0: 大家好，欢迎收听七一,七一五四三，我是主持人何鱼，我是主持人 P Y， 我们是胡言乱语。为什么我们叫胡言乱语呢？为什么呢？因为啊，何鱼我本人的姓氏就是姓胡，然后我的名字呢有一个字是鱼，所以呢就叫做胡言乱语啦。没错，那我们今天呢要来和大家聊聊韩剧《机智医生生活》。当主治医生容易吗？从戏剧了解医院生态。嗯，这一集呢，其实是我们的第五集。听众朋友有没有觉得这两个人的声音好像没有听过，有点陌生？跟前几集的主持人比起来，是比较比较优美、比较声音的部分，比较有知识性吧？那韩剧《机智医生生活》呢？它是一部职人剧，对。就像是火神的眼泪，不晓得何雨有没有看过？当然有，可是台剧《小公主》呢？哦，台剧《小公主》的部分，公主。那其实这部韩剧呢，它跟《天才医生车耀汉》啊，还有《浪漫医生金师傅》会有点不同。嗯，因为这两部剧都是比较偏向嗯。有比较多的手术画面啊，会有一些可能肝移植啊、心脏现场的那种比较血腥、喷血的画面對對對，会看到血一直喷来喷去那种画面、嗯。那如果是《急诊医生生活》呢，他是比较着重在医生生活啊，或者是医院、病人还有友情等的议题这样子。嗯、一开始其实，在看这部剧之前，我个人本身对医院蛮。感到害怕的吗？对，就是进医院就觉得好可怕，刻板印象啦，就是、医院好像就是不好。不好的对，看了这部之后，其实不知道为什么，前阵子我要去打疫苗的时候，贺一就是有陪我去打嘛。那时候啊，我们就是站在电梯门口，然后就感到异常的兴奋,兴奋。其实应该是要很紧张才对啦，因为那时候其实我有亲戚刚打完疫苗，就跑来跟我说。哦，第二季很可怕，很可怕，什么之类的。嗯、呃，在进医院之前，我还是觉得就在抖，觉得哦好可怕，好可怕、哦。结果一进到医院之后呢，我和何宇就变成异常的兴奋这样子，因为我们都会在那个电梯门口看到什么科在哪一层楼，然后发现哦，怎么跟《奇迹一生》生活里面的科比有点像，好酷哦。对啊，我们就边看，哎、欸，神经外科，哎，还有什么？肝胆胰外科、胸腔啊、小儿科啊、妇产科这种的真的，然后还看到一个核子医学科。就如果有看《极致医生生活》该听众朋友，应该会懂我们在讲什么。那、啊、如果你听不懂的话，我们也蛮推荐你去看的哦。好，在这边小小科普一下好了，不然大家可能不太懂什么是核子医学科。嗯、核子医学科呢，是它特别是在做心脏还有甲状腺扫描等的一些工作。简单来说就是这样子。那我们接下来呢，就要来介绍一下我们今天本集的重点。今天想要告诉听众朋友的是。呃，从《机智医生生活》里面，我们发现每一个角色他医院里面的阶级都不太一样。如果你只有看剧的话，你可能会大概知道他是在什么阶段，但是并不知道真正的世界里面，他们在这个阶段需要准备经过哪些考试啊，经过哪些实习才可以到真正的 q s u i m q s u i m 不知道大家听不听得懂什么是 q s u i m 我应该念对吧 ？Py， 嗯，是还蛮不错的啦。跟,跟,之谢谢跟之前比起来，真是好太多了。不然的话，之前还念成什么什么 Kusunim， <笑>真的是很怕被听众朋友打呢。好了，不过贺玉至少在这期节目中学会了一个韩文单字啦 ，Kusunim 是,是教授的意思的的。所以你要真正的成为一个 Kusunim 的话，你需要经过哪些考试跟实习，还有经过到底几年的时间才会真正的成为一个教授。所以呢，我们今天的重点就是要告诉大家，在韩国的医院里面。阶级制度是怎么慢慢爬上来的？嗯，其实呢，台湾跟韩国的医学院有一些些不太一样的地方。像台湾呢、嗯，大家应该也知道，要读七年的医学院嘛。在韩国的话，其实就只是需要六年，少一年的时间。嗯，一开始呢，大一大二前面那两年，他们会先上一个预科课程。预科课程呢，主要就是上。生理学啊，生物化学、胚胎学等一些很基础的课程，听起来很基础，很基础吗？我觉得我听起来觉得也太难了吧！我以前高中生物在上什么都不知道了。对，竟然他们要上什么呃胚胎学，到底是什么鬼东西啊？虽然说是基础课程，但是听起来像是进阶课程的东西。对,對,對,對上完这两年的课程呢，接下来就会到医院担任见习醫,医生。嗯，对，也会再另外的上其他的本科课程。对。那如果是《机智医生生活》的观众的话，我们可以告诉你，他们现在的角色大概就是第一季红道跟润福的角色，他们就是在医院里面的各个科别去当见习医生，去学习哦，这个科别他要做哪些工作，他的专业在哪里？嗯，对，见习生的部分其实就是要担任四年，从大三到大六、嗯，也就是最后一年嘛，大六對,對,对。见习生主要的工作内容呢，也就是跟在主资医生啊，或者是住院医师的背后，你就会看到有一群大概四五个左右，就非常年轻可爱的大学生们，就是看起来很嫩很嫩的那种。通常他们都是会团体行动，对，就会到各科去实习。对他们就是像把医院当成他们的教室一样啦。对对对，通常就是呃三个月、三个月、三个月那种。假设说三个月的内科啊，三个月的外科，外科然后三个月的妇产科、小儿科、精神科，就是去见习一下，你到底喜欢哪一个科别，对未来选择的时候会更有帮助啦。嗯，对。那接下来呢？医学院刚刚讲了嘛，六年毕业之后，他们就会开始实习，就变成实习医生。那实习医生就是一年嘛？嗯对，实习医生你就会到你喜欢的那个科别去实习一年，跟在那些非常厉害的主治医生啊、研究医生、住院医生后面去学习。真正进入科别之后，你真的要更专精的一些技术。对他们就是会做一些一般基础的工作，其实听下来跟护理师还蛮接近的，就像是、嗯、呃打针啊、打点滴、插鼻胃管、啊，那他们会问诊吗？问诊也是会，这也是他们工作的其中一个小部分这样子。哦、最近呢、啊，我有一个朋友刚生小孩子哦，对，然后就有看到他在 IG post 说他在打针的过程啊，打的时候就是可能没有插好之类的。然要拔出来，又重插了一次进去。Oh no. 听说非常非常痛，可能没有插好。其实应该蛮多人会知道，在医院啊会有固定的实习生进来嘛。对。通常在韩国会是约三四月左右，所以就会有一个传闻说，在韩国呢，如果你不想要被实习医生练习，对你不想要太痛苦的话，就尽量不要在三四月的时候进医院啦。哦、oh.。那在台湾呢？在台湾的部分，我觉得好像台湾常常都会有实习医生，因为像我妈妈之前去住院的时候啊，嗯，他就可能会有实习医生在旁边。那真正的主治医生就问她说：“嗯，我们这边有一位实习医生，然后他想要。”多练习这些技术，你愿意让他练习吗？就是打针的部分、嗯。然后我妈妈那时候就觉得，反正医生都是这样上来的嘛，一定要有病人先让他练习，他才可以真正的非常专业。所以他就同意让他打针了。哎、欸，你妈妈真的是、欸、很有大爱，对不对？哦、oh.。Mom, I love you <笑>。那如果是你的话，你会想要给新的实习生我？我觉得我会啊，是看颜值好了。如果看颜值，如果怎么会那么肤浅？<笑>至少痛的时候是开心的痛吧，至少有养颜。什么意思？<笑>那回到刚刚的见习生来说好了，刚不是有说要到各科去见习吗？对。那如果是你的话，你会选择哪一科？你说我见习完之后，你最后你会想要选择哪一科呢？呃，看完《机智医生生活》中，因为我一般也没有太常去各个科别，我也不知道医院有哪些科，我可能会想要去妇产科吧。但是我不太敢接生哦、喔。那你去妇产科干嘛？<笑>我也不太敢看血的画面。可是我觉得妇产科的那种，呃，家里面的那种氛围，就这、是、种新生命诞生的那种感觉，是非常难能可贵的吧。不管看过几次，你都会非常感动的。那种感动是很不一样，但是每一次都跟以 touch my heart， 你懂吗？嗯、大概懂。对，但是我还是不敢接生哦、喔。我连看那个脐带剪掉面就不会痛，可是我的肚脐会觉得痛。那你可能不适合去妇产科。<笑>那我觉得我可能不适合待在医院里面当医生。那你可能可以当那个产妇哦<笑>、oh,。有有，<笑>不错<做>吧？<笑>好像可以、欸，好像可以。我真有、喔，真有。拨打以下专线零八零零零零零零零零，我会接哦、喔，真的。何瑜真男友中。好，那如果是我的话，<笑>嗯。我应该会还是你去精神科？我觉得我我可能就是会选那个精神科，你知道为什么吗？因为我们的 P Y 刚看完瀑布，瀑布、哦、我们还是比较剧动好了。瀑布也很好看哦。我会想去精神科，但不是因为看了瀑布的关系啦，是想要当蔡颂和的徒弟啦。哦，神经外科嘛。蔡颂和呢？简单介绍一下，他就是主演群里面那个唯一的那个女生。团宠吧？<笑>对，团宠的部分。呃 ，P Y 喜欢的不是精神科，是神经外科。哦、神经外科，不好意思，精神跟神经不一样 ，P Y 不一样。如果让我选一个的话，我是想要选神经外科的部分，感觉知识性很多的。对，毕竟神经系统就是一个很复杂、很复杂、很复杂的系统。好，那我们接下来当完我们实习医生之后呢？对，我们现在实习完了，我们就要进阶到住院医生。住院医生呢、嗯啊，其实他需要经过三到四年的时间。如果有看过这部剧的朋友呢，你们也会发现，呃，他们很多。角色都是从住院医生开始演起来的吧？可以这么说，开始演的就是像第一季的冬天，他就是第三年的住院医生。对，还有妇产科的邱敏和秋秋。啊、大家对他印象蛮深刻的吧？住院医生呢，他的主要工作内容呢，就是会在病人住院后提供一些，也不是说一些，他们就是在病人旁边二十四小时待命的那种感觉。对对对，所以可以说是除了护理师之外。住院医师呢，他也是照顾病人的一个第一主线这样子。嗯，那住院生真的很,很辛苦啦。他们对真的是没日没夜的，有在睡觉吗？我看那些剧好像没在睡觉，然后每天都吃泡面吧。我是看大家都没在睡觉、啊，医生其实都不健康吧？医生们，你们要照顾好你的身体，我们才可以给您照顾啊。是的，没错。住院医生之后会升级成、嗯、升姐，好像在买什么东西 ？Level up，Level up， 就会变成研究医生。对，可是。在当上研究医生之前呢，你要先考一个专科医生考试。那专科医生考试呢，考过了之后就会成为主治医生。对你，研究医生考完专科医生考试之后，就会变成主治医生。那在研究医生的阶段，你其实就是在教授旁边第一助手的角色，所以可能像是手术啊，你就是站在医生对面，然后帮忙医生做处理的那个职位啊。对，研究医生他学习的就是你们那个科别专业知识啊跟技术，像是肠胃内科，如果你是肠胃内科的话，呃，你可能就会使用到胃镜啊，呃，大肠镜啊。这种比较非常非常专业又深入的一些，你有做过吗？我没有啦，哦、我也是没有我，我也才二十几岁、嗯，应该还不需要吞到大肠镜、啊、但是，但是我有朋友就是跟我同年龄的，也是差不多十五十六岁啦。哎、欸，怎么比我们某个老师还要年轻呢？嗯，怎么一直在压低自己的年龄？其实我才五岁啦。好，你可能智商真的只有五岁，反<笑>正蜡笔小新一样哦。在这么年纪轻轻，可是他已经有在做胃镜。他是不是生活作息上面比较？其实我觉得蛮多会容易胃痛，或者是呃，有些人天生的肠胃就不太好了。对，但是我那个朋友他其实是他是一个个性很急的人，所以他吃饭啊，他们全家人大概有三分之二以上的人都是很长到你说吃饭五分钟结束？欸、对，没有五分钟，再加五分钟啊。<笑>十分钟
1: ，他们十分钟还要喝
0: 汤，对他们十分钟就可以把就是一顿晚餐吃完这样子。反正我那时候就问他说，你有在赶时间吗？没有哎、欸，就是想要赶快吃完，赶快离开这样子。可是吃饭不是一件非常幸福的事情，因为想要慢慢度过吧。就像我跟 P Y 吃饭一定会配什么，<笑>嗯，配个狼人杀。<笑>狼人杀什么意思？就是其实。嗯，你要说吃饭的话，我小时候其实吃一顿饭可以吃两两到三个小时。你是会被妈妈打吧你？你真的都不是问题，因为小时候嘛，虽然说我不知道是不是大家都这样子啊，但我那时候就是吃饭配卡通啊。一口含在嘴巴里面，可能一含就是十分钟过去。对，可能那个食物已经要发酵，好恶哦、喔，<笑>食物要发酵了。然后你就听到我阿妈旁边说：“金波，金波，因为啊，你有没有吞下去？就是、叫你赶快吃，赶快吃。”小时候吃饭真的很小的时候，大概小学吧，吃饭会吃到阿妈看不下去、嗯。那你去幼稚園怎么办、哦？幼稚園都是吃最慢的那一个，我吃到人家要睡午觉了，真的是，我还在吃，老师眼中的头头人物。<笑>不要让他吃好了。哎、欸，其实真的不止幼稚园哦、喔，到高中也是。我吃饭都是吃到台餐桶回来了，然后大家已经要一样，大家一定要午休了，还在吃，反正就是吃着吃着，班导就会跑来跟我说：“哎、欸，阿、啊、你怎么还在吃饭？”哦，真的是不行哎、欸。像我们以前高中这种，可能就要去爱校服务了。吃饭就是要慢慢吃，不然真的就是会容易胃痛啦。对啦，我们年纪轻轻，还是要把身体顾好。不要常常跑医院，对。饿太久也是会胃痛的、哦、对，还是要乖乖正常三餐吃饭。所以我做不到了，妈、啊、妈会挺惨的。<笑>好，我们回来，我们研究医生呢。大家可以想象得到，如果你去看医生的话，通常都是主治医生在门诊帮你看嘛。但你有没有发现，主治医生后面会有一排的学生，嘿然后都看起来非常的紧张，想后一直拿着笔记在写写写写写的那些，他们其实就是研究医生。哦所以他们就是会跟着主治医生去专科的会诊啊，或者是教学门诊进行更实战的演练。嗯嗯嗯,嗯。我之前看过有一个，就是那个是研究医生，主治医生叫研究医生坐下来按那个电脑上面的那些，屏幕上的那些很专业的东西。然后，不后他手抖，他手抖爆了，<笑>我都替他紧张，他真的抖到一个不行哎、欸！你要问他说，你要不要先去旁边的神经外科看一下？<笑><笑>你摁我嘴巴<笑>，<笑>手已经抖得无法自拔了，是,是吗？我看我好紧张，我都紧张了我。我好，那接下来当完研究医生之后呢？你就考完了专科医生考试之后，你就更 level up 变成主治医生了。嗯嗯嗯、对。那主治医生开始你就会可能要写论文啊，开始变成助理教授，接着就是副教授，再就是真正的 p r o f e s s o yeah。对，助理教授呢，在戏中其实就是安政远跟杨朔亨的角色。那副教授的部分呢，其实就是易俊、卷湾还有宋河的角色。对，那其实，在他们这些呃门诊里面，你就会看到很多下面的小喽啰嘛，不是啦。小喽啰，你在黑帮吗？<笑>他们的住院医生或研究医生也会跟在旁边，可能一起去看那个住在。病房里面的那些病人们，嗯，然后去给他们一些很专业的那些专业术语，我也听不懂，好不好？对对对，他们其实，在剧中会有一些很长很长的什么医学心脏绕道什么，呃，胸腔什么破洞哦，<笑>胸腔破洞。<笑>等一下，不好意思，<笑>这个一点都不专业，<笑>反正我的意会就是这样嘛。好，那其实应该蛮多人也是听了我们这一集才知道说。哦，原来助理教授就是郑元跟硕赫啊，啊、嗯，然后副教授就是易俊、娟湾还有宋赫。对，应该蛮多人不知道这件事情的吧？其实我们也是为了做这一集节目，我们认真去《机智医生生活》的官网，发现哇，其实他写得很清楚哎，我们在看剧的时候，其实都不会那么认真注意到他到底是副教授还是助理教授，我们一直觉得他们都都是一样的教授。对，而且那个官网呢，全部都是韩文。用中文翻也是有点稍稍奇怪，所以我就只好用我那个破韩文去看它到底是什么样的一个职位。这样子，韩文有何语破吗？嗯嗯，应该是没有破到这个地步啦。来，我们刚才教的那句韩文，教授怎么念？听众朋友现在自己念一遍。一念来，一二三，叫孙宁。<笑><笑>眨眼怎么感觉变成什么韩文,文小教室啊？<笑>不对不对不对，不晓得刚刚我们这样子介绍这些医院的职位，其实我觉得好像有点，呃，我们可能讲的稍微有点混乱。毕竟我们刚刚跳来跳去，跳来跳去，可能跳到其实大家都不知道我们到底在讲什么。所以呢，我们现在帮大家,帮大家复习一下，我们刚的概念，慢慢的每个阶段代表了什么职位，这样子，我们就现在简略的讲一下医院职位的部分。韩国医学院总共要读六年嘛？比台湾还要少一年。那在前面的两年呢，大一跟大二会有一个预科课程。那预科课程呢，就是上生物学，刚才讲到的很难的胚胎学，或是呢生物化学到底是什么鬼东西？<笑>对，反正这些课程呢，上完两年之后，会再上本科课程。还有这时候呢，他们会到医院担任见习生，以医院为教室的概念。从大三到大六啦，对，那你担任完见习医生之后，你差不多就要毕业了。然后他们在实习医生之前呢，会先考取一个医师国家执照。对，它会有三科要考，第一科呢就是一般医学，就是他们前面预科课程还有本科课程所学到的一些内容，还有专科医学。第三个最重要的。好了，我自己觉得是最重要的，医学法律。那些法律要背好哎、欸，不然如果真的遇到什么医疗纠纷，你会拿不出武器保护自己哦、喔。对对对，接下来呢，毕业了嘛？刚刚讲的是前面六年，毕业之后呢，你就会到医院去担任一年的实习医生。那主要的工作内容呢，就是可能打针啊、插鼻胃管，刚前面讲的那些。实习医生一年结束了之后呢，就会成为住院医生。住院医生的部分呢，会训练差不多三到四年，通过一个考试之后，成为研究医生。研究医生呢，你就是会待在教授旁边做更实战的练习，可能就是在手术室担任第一助手啊，嗯、然后去教学门诊。去当那个非常紧张的研究医生，那当完研究医生呢，你要经过考试成为真正的主治医生。嗯，那主治医生开始你就可能要发表论文啊，微为为就会变成助理教授、副教授，再最后变成真正的教授。那以上呢就是我们帮大家总整理出来，在韩国每个医院里面的医生的阶级辈分制度。不知道听众朋友有没有更多的了解？如果你回去看呢《极致医生生活》的话，我们再二刷、三刷、四刷，对，想必大家应该也会比之前看还要更清楚。那没有看过的听众朋友们，其实我觉得，如果你听了我们这一集的广播之后呢，你再回去看。《机智生生活》其实你会比较懂他的剧情在说什么，这样對你就是对于他的角色人物的刻画会有更多的了解，不用花太多的时间去理解他现在是什么职位，他在做什么工作。对，就是会相对比较清晰一点啦、啊。嗯，哎、欸，那何宇看完《机智生生活》之后，你有没有很向往五人帮的友情？五人帮的友情吗？其实我会联想到，就是我高中那段时间。嗯，我们那个叫做九人帮吧，一群九个女生，非常的吵。他们也是影响我人生中蛮重要的一群人啦。有你吵吗？嗯，我是被他们影响的。我以前可没那么吵。我会联想到我们那时候在高中的时候啊，嗯，每天中午也都会一起吃饭。而且你知道，高中我们还是一个民风淳朴的时代，可能不是每个人都有吃到饱的网路。你们九个人一起吃饭啊？哦、同班同学一起吃饭啊、哦？你们要围炉<笑><笑>吗？玩是围炉了吧？我们那时候民风淳普的时代，没有每个人都手机吃到饱，网络吃到饱。所以猜猜，那只要有一个人，猜猜有一个人有手机吃到饱，那就打开分享，那九个人就一起又使用那个网络，这是我们共同的回忆啦。你说高中的时候吗？呃，对，我也会想到我们以前高中很酷，我们都会把碗留在学校，那我们就会下午。不是会有那个三点的打扫时间吗？我、嗯、们不会去打扫，我们就是,、哦、們是三点打扫。我们早上有一次，下午有一次啊。然后我们下午的打扫时间根本没有人会去打扫，当然就是去洗碗，所以我们就会霸占那个洗手台，然后九个人在那边聊天、嗯、乱聊，真的是乱聊。九个，你<笑>看九个人可以挤一个洗手台吗？嗯，有点挤，而且还会影响到别人的打扫，哎，那边凑热闹洗个碗。是，我们真是很吵，吵到如果你是女生的话，你应该懂为什么女生可以这么吵，因为什么东西都可以聊嘛。对啊，人多嘴杂啦。对啊，在五人帮里面，我会联想到我在高中的那段时间。虽然现在大家可能没有这么长联络了，但是你会很珍惜那段友情，也很怀念那个时光了。我也是，当然有向往，但其实我也就是有一群朋友，在国中的时候，我们总共有四个人，那也是跟 h e 一样。在吃饭的时候也就会特别的。你们是四人帮？对，我们是四人帮的，也是一样特别的吵杂。我们会把，因为我们的座位都是排在一起，精心设计过。这是什么啊？你们不是高中吗？没有，我们是国中位置排一起、哦。为什么呢？因为其实那时候老师把位置都打散了，因为我们四个太吵，我们就跟老师说：“老师，我们四个会一起认真努力奋发向上。”其中一个朋友 A 呢，他就会说：“我会教朋友 B 英文。”我让他英文考很好，<笑>向老师保证到底有没有做到啊？<笑>对，就向老师保证，然后也会跟老师说，我们会很安静，我们真的会很安静。但其实呢，往往真的是老师被骗了。老师是女生吗？<笑>对，老师是女生。那老师，你应该也懂，就是女生没有办法克制自己爱讲话的那种特质啦。上课就是很欢乐啊，吃饭的时候也是很欢乐的在吃饭。之前营养午餐可能有时候会有一些毛豆嘛、嗯，我们只要看到毛豆呢，就会很兴奋。然后我们四个人，每一个人，等一下，毛豆为什么会令人兴奋啊？好吃的东西就令人兴奋啊！我们就会盛很多，嗯、就盛一整碗，保鲜盒里面全部都是毛豆。那我们就四个坐在一起嘛，并桌。开始吃吃吃，然后把毛豆这样叠叠叠，他又叠成了一座毛豆山。好哦，真的是很高中生呢。<笑>那提完你有没有对他们哪个桥段是非常的印象深刻？我先说我，好，你先说。我很喜欢第一季的最后面，嗯、那个宋和跟义俊在义俊他们家，然后他们就互相面对面坐着，他们就说，嗯，义俊啊，<笑>他是讲韩国的，我也不会讲。<笑>你最近有没有为自己做一点什么？什麼嗯正就是为自己，我觉得他不是问说你们帮别人做过什么，而是为自己做些什么。嗯、非常喜欢那一段对话，然后我也因为那一段对话去反思了自己在这段时间有没有为自己多做点什么。因为其实你知道，医生嘛，常常是为别人而活
1: ，大家其实
0: 都会忽略了自己，所以。为自己这件事其实非常的重要、啊、嗯嗯嗯。那我印象比较深刻的是，因为在剧中宋和,和和义军都有某些桥段是需要被人照顾的。嗯，因为他们也都是身处在不是自己家乡的地方，家人啊其实都没有在身边。对，就像我们现在读大学一样，嗯，成长的地方了，大家都到外地去了。对，剧情就是他们会轮流照顾生病的那一个人。对，就觉得其实还蛮。窝心的，已经有人要工作一整天了，但他下班之后呢，还会来照顾那个需要被照顾的人。嗯，其实你会从这部戏里面去反思到自己生活上的各种生活做到的人，家人啊、朋友啊，你就会觉得这些友情或是亲情、嗯、爱情，在你的生活中其实都占了很重要的一部分。那不晓得大家。听完我们节目之后，有没有对韩国的医生生态有更加的了解呢？虽然说台湾跟韩国有些不一样，但是能成为医生就是非常的不容易，所以还是要呼吁大家要善待这些辛苦的医生啊、护理师们，尤其是现在受到疫情的影响，所以、嗯、他们更辛苦，对他们一定都是每天、嗯、每日每夜的在工作。所以呢，不是说你花钱你就是最大那个 V V V V I P。嗯，那其实呢，因为我和贺玉呢都很喜欢追剧啊，或者是。是看电影，我们会从我们看过的戏里面、嗯，然后去发现一些想要跟大家分享的一些小故事啦。听众朋友，如果你没有想到一些想要跟我们分享的小故事啊，如果是从《奇迹生活》里面或者其他戏里面想要跟我们分享的，也都欢迎到我们的 IG 啊，或是各大连接的下面留言告诉我们，我们搞不好会回复大家哦。对，或者是说呢，你最近有没有喜欢看什么电影还是什么剧，想要让我们再更加详细的去分析啊，或者是介绍给大家的话，也欢迎跟我们说，欢迎留言哦，我们都会看。那今天节目就到这边啦，谢谢大家的收听，下一次我们又会用什么样的形式出现呢？我也不知道。好，那就请大家再期待一下我们的节目啦，记得去追踪我们的不只是话术 IG 哦，大家拜拜。拜拜。